Começa agora um podcast da série Transformando Tex. Venha conhecer grandes nomes da área tributária e saber o que pensam sobre inovação e transformação digital. Bem-vindos a mais um episódio do Transformando Tex. Esse é um podcast da KPMG no Brasil sobre a transformação digital na área tributária. Eu sou Mariane Coutinho, sócia da KPMG no Brasil, responsável por Tax Transformation, Tax Innovation e Tax Leap. O objetivo do nosso podcast é compartilhar ideias e conhecimento relevante para profissionais de tax e conhecer mais de perto profissionais de destaque da área. O nosso convidado de hoje é o Henrique Índio do Brasil, Head de Tax do Airbnb para a América Latina. Henrique, seja bem-vindo, vai ser um prazer conversar com você. Obrigado, Mariane, o prazer vai ser meu, estou muito feliz pelo convite, obrigado mesmo. Legal. Bom, você, Henrique, é uma super referência aí na área tributária, né? É uma, é uma pessoa jovem, mas já com uma, uma posição aí de destaque, com muita visibilidade no mercado. Acho que você é bastante autêntico na, na forma como você conduz a área tributária do Airbnb, a gente vai chegar lá. Mas eu queria que você começasse compartilhando com a gente um pouco aí da sua carreira, da sua trajetória, como você começou e como você chegou aí onde você está hoje. Tá bom. É, bom, eu, eu costumo dizer que minha carreira é um pouquinho diferente da carreira tradicional de tax, digamos assim, porque é muito comum a gente ver os profissionais do mercado que passaram por empresas de consultoria ou por escritórios de advocacia, que é uma coisa que nunca aconteceu para mim. Né? Eu, na verdade, é, comecei minha carreira trabalhando em empresas nacionais, é, de pequeno porte e médio porte, onde, é, bom, só advogados de formação e os advogados faziam de tudo. Então, dentro do jurídico, fazia também a parte de tax, é, e aí foi onde eu tive um primeiro contato com, com temas tributários, é, e aí eu acabei indo trabalhar na GE na parte jurídica, é, que não, aí não fazia nada de tax, porque é empresa multinacional, é, muito bem estruturada, com times muito separados, é, e na verdade trabalhava inteiramente com assuntos jurídicos, trabalhistas, contratuais, propriedade intelectual, é, mas sempre ali de olho no tex, sempre que podia trabalhar junto com a pessoa do tex, trabalhava junto com a pessoa do tex, é, até que surgiu uma oportunidade de uma movimentação interna, é, e aí eu passei a fazer parte do time tributário da GE, é, onde eu passei a maior parte da minha carreira até hoje, e que foi uma escola para mim, é, por ser uma empresa de, com diferentes linhas de negócio, vários negócios diferentes aqui no Brasil, mais de 100 anos operando no Brasil, eu realmente tive a oportunidade de fazer um pouco de tudo, é, compliance de indiretos, de diretos, planejamento tributário, controversy, é, international tax, tax account, um pouco de tudo mesmo dentro do time da GE, trabalhei lá por sete anos, acabei saindo de lá para uma oportunidade na Amazon, trabalhei na Amazon por um ano, é, bem focado em, em projetos de planejamento tributário para lançamento de novos produtos na Amazon no Brasil, é, quando apareceu a oportunidade de eu ir, vir para o Airbnb e liderar a área tributária do Airbnb para a América Latina, como a primeira pessoa de tax para a América Latina, e com um desafio totalmente novo na minha carreira, e foi uma das principais razões até por eu ter aceitado esse desafio, de construir uma coisa do zero. Eu estava acostumado a trabalhar em empresas gigantes, já é com mais de 100 anos atuando na América Latina, com mais de 50 profissionais é, só no Brasil, a Amazon, a mesma coisa, mais de 50 profissionais de tech só no Brasil, e aí ser o primeiro de, um, de uma empresa nova, 
construindo as coisas do zero, sem um time, pela primeira vez em muitos anos, é, realmente era um desafio totalmente novo e estou aqui há dois anos, é, muito feliz e com, com o momento da minha carreira, o momento da empresa, então mais ou menos essa é a minha história. Muito legal. Conta um pouquinho também do, do Getex, né, que você é um dos cofundadores, acho que é bacana. Com certeza. É, o Getex ele é um grupo de estudos, na verdade, que a gente criou em 2019. A gente sentia falta de ter um fórum para conversar com os líderes tributários de empresas de tecnologia sobre diferentes assuntos, assuntos técnicos, assuntos não técnicos também. É, já existem algumas é, instituições, existem associações de empresas é, de tecnologia, mas a gente sentia falta de conseguir é, conversar abertamente sobre diferentes temas sem necessariamente ter um papel de relações institucionais e, e de políticas governamentais por trás de todas as discussões que a gente estava tendo. E aí a gente acabou encontrando nesse fórum uma reunião de pessoas que pudesse, na verdade, colocar é, de maneira muito transparente, muito aberta, dúvidas, é, experiências, é, troca de informações troca de estratégias também tributárias do ponto de vista de tax policy. Então, acho que a gente foi muito feliz. Hoje o grupo já conta com mais de 50 pessoas de diferentes empresas, empresas tanto multinacionais quanto empresas brasileiras, porque as empresas brasileiras de tecnologia têm cada vez mais é, se destacado aí no mercado e tem se servido como um dos principais canais, pelo menos para mim, para a gente poder trocar informações, criar estratégias juntos, pensar no futuro mesmo das áreas de tech dessas empresas de tecnologia, em parceria com as outras associações e instituições de que a gente faz parte. Muito bacana, tem um, um papel aí bastante relevante nessa né, instituição, até porque muitas vezes o, o business, né, quando a gente está falando de nova economia, de tecnologia, o business vem antes da regulação, né, então a gente fica tentando encaixar o que já tem é, dentro do, do novo negócio, né, como é que a gente aplica a tributação para o novo negócio, nem sempre o resultado é o ideal, né, então muito bacana ter um papel aí mais ativo e trocar também né, com, com outras empresas, com, dentro de um modelo mais colaborativo. Né? Acho que isso que a gente está aprendendo a fazer cada vez mais. Né? É, com certeza. E, e a gente já tinha, eu tenho um papel regional, né? a gente até já via esse tipo de fórum em alguns outros países, mas realmente no Brasil a gente não, não encontrava o lugar certo para ter esse tipo de discussão que a gente tem no âmbito do GTEx. E alguns dos nossos, a, a gente... Acho que ao longo do último ano conseguiu é, solidificar ainda mais com o grupo, é, então as trocas internas, mas também promovendo debates que colaboram com a discussão é, externa do grupo. É, então a gente fez uma rodada de webinars, tratou de vários assuntos diferentes que estão disponíveis no YouTube. Acho que a gente está colaborando e, como você falou, trocando, porque de fato não tem respostas certas. Né? Aquelas caixinhas, uma das partes do, do papel da área tributária da empresa ao analisar novos negócios, novas operações e que sempre acabava discutindo muito é, o que, que dizia a lei e o que dizia a jurisprudência. No nosso caso aqui da nova economia, não tem jurisprudência. Às vezes não tem lei, que nem você comentou. Então é realmente uma questão de uma análise é, técnica é, com analogias, com experiência internacional, com troca para ver o que o mercado está fazendo, porque é importante estar tá conectado com o mercado. É, a gente acaba, tá, tem usado o grupo como esse, esse espaço. Legal, muito bacana. Bom, Henrique, vamos falar um pouco aí sobre esse seu novo momento, né? Acho que todo mundo está passando por um momento bastante desafiador de equilibrar a vida pessoal, profissional, home office. Eu sei que no Airbnb vocês também adotaram home office, mas você tem um elemento a mais, né? Conta um pouco para a gente aí das novidades. Bom, eu 
virei pai há um, exatamente um mês atrás, é, meu filho Joaquim acabou de nascer, é meu primeiro filho, é o primeiro filho da minha esposa também, e a gente está passando por essa fase de adaptação, né? Acho que todo mundo, na verdade, tem passado é, em diferentes graus algum tipo de adaptação por conta da pandemia, a gente acabou adicionando esse novo, essa nova parte da nossa vida, que é o nosso filho, que é ao mesmo tempo que é a coisa mais maravilhosa que eu já experimentei nesses 30 dias, é também uma das mais desafiadoras. Eu nunca fui de dormir muito, sempre dormi muito pouco, na verdade, mas eu nunca estive tão cansado quanto eu estou agora, de dormir tão pouco, de dormir tão picado. É, hoje estava conversando com um amigo, ele falou que e, e, já, já me identifico e sem só um mês como pai, de que o meu sono nunca vai mais vai ser o mesmo. E algumas outras coisas que, na verdade, a gente tem tentado se ajustar é... A minha, agora acabei de voltar para o trabalho, então eu tive quatro semanas de licença paternidade, que é mais até do que a lei brasileira permite, é uma, uma coisa que o Airbnb me oferece, é, o que foi excelente para eu conseguir me ajustar, ajustar minha rotina com a minha família, é, ajudar ou dividir as tarefas com a minha esposa em relação ao nosso filho mas agora eu estou tentando encontrar o que, o que muita gente chama de work-life balance, que eu sempre costumei chamar de work-life integration, porque eu vejo muito mais uma integração da, da vida profissional e da vida pessoal, e agora eu tenho esse novo fator que é meu filho para tentar é, encaixar aqui, porque é normal você estar é, tá de férias e ter que responder um e-mail, ou você ter que sair mais cedo do trabalho porque você tem um compromisso pessoal, então a, a vida profissional, na minha visão e a pessoal, elas acabam se misturando um pouco, especialmente com as tecnologias que existem hoje, de que você consegue estar tá online em qualquer lugar, em qualquer momento, e agora eu estou tentando entender como é que eu vou conseguir trabalhar isso com essa nova experiência que eu estou vivendo da paternidade. Nossa, isso aí é demais. Eu anotei aqui algumas coisinhas. A primeira que eu notei que você quase falou que você ajuda e você rapidamente corrigiu para divido as tarefas. Então eu quero saber por que, que você está assim tão letrado e consciente. É porque eu realmente não vejo como ajuda. A gente aqui em casa, mesmo antes do nosso filho, a gente tem um papel de divisão mesmo de tarefas. É, a minha esposa sempre trabalhou também, ela, ela é tão responsável quanto eu por, pelas finanças da casa, pela nossa vida em comum e nas tarefas domésticas é a mesma coisa. E a gente, desde o início, quando a gente descobriu que estava grávida, a gente já começou, na verdade, a conversar sobre divisão de tarefas, o que, que cada um ia fazer. Então, por exemplo, o banho é meu <risos> com o do bebê, é o momento que eu tenho com ele, como ela tem com a amamentação, por exemplo, que, na verdade, é o melhor momento do meu dia, é, que eu consigo dar banho dele, a gente fica ali juntos, então, eu, mas, a, às vezes, a gente acaba de, ainda cometendo esses deslizes no jeito de falar, né, mas, definitivamente, não, não, não é uma ajuda, né, uma, de fato, o meu papel é esse mesmo, de, de ter um, uma parte ativa na, nessas tarefas domésticas. Muito legal você falar tudo isso, porque sabe que sempre que a gente discute esses temas de diversidade né, e carreira de mulher, esse tema é, do, do papel, né, da importância do companheiro nesse processo é um tema muito recorrente, né, e de fato, então não adianta a mulher ser extremamente competente, focada na carreira, faz todo o linim lá da Sheryl Sandberg, mas é, se você não tiver ali no caso de você ter um companheiro, né, ou uma companheira, mas no caso da, do seu significant other, né, como, como é o, 
o politicamente correto nos Estados Unidos não está não totalmente integrado né, com relação a esse projeto, que eu diria que é um projeto de vida que não pode ser individual, né? aí tudo fica muito difícil. Então, que sorte aí da sua mulher e que parabéns aí, porque realmente atitudes aí como a sua fazem toda a diferença para a gente de verdade ter diversidade, né? uma diversidade na prática, muito legal. É, eu acho que, bom, eu acho que estou fazendo o que eu devo, né, nem mais nem menos, mas eu, uma coisa que eu realmente, é, e assim, me tocou ainda mais agora, nesse momento, eu sempre fui muito ativo nessas conversas de diversidade, num papel de aliado, né, das diferentes é, bandeiras, mas uma coisa que me tocou agora, é, e na minha própria experiência, essa questão da licença paternidade, até é, desvirtuando um pouco do assunto que a gente está falando aqui, mas acho que existe uma parte de machismo institucionalizado muito grande também, é, e eu vejo isso, já via antes, nas diferenças, na dificuldade da mulher de acessar o mercado de trabalho, numa posição, acabar sendo até discriminada, porque é, e se fica grávida, vai ficar seis meses fora, ou quatro meses fora, dependendo da licença maternidade e tudo mais, e a, a, eu, eu passei quatro semanas, eu ainda tenho um período de licença paternidade a tirar, de novo, por, por mera liberalidade do Airbnb, que oferece isso para os empregados dele, mas eu me questiono se isso não devia ser como política institucional para todas as empresas, porque é, eu vi a diferença de eu poder estar presente full time nessas quatro primeiras semanas de vida do meu filho, para mim foi muito importante, eu tenho certeza que para ele foi muito importante, para minha esposa foi muito importante, a empresa não perdeu nada, pelo contrário, acho que eu estou voltando muito mais motivado, muito mais focado por causa disso, e por que não isso também não ser uma, uma, um instrumento de promoção de igualdade, né, é, mas só esse comentário que eu, acabou me ocorrendo agora, porque eu vivi isso na pele agora e eu vejo com muito mais é, importância essa igualdade da licença paternidade, da maternidade, ou, ou aproximação do tempo, não necessariamente igualdade por conta da questão da, da, da mulher ser lactante também, né. Bacana, Henrique. É, acho que esse tema é muito legal, porque um, um outro tema que está que muito aí na moda, né, o tema da resiliência ou do antifrágil, é, e é exatamente essa nossa capacidade né, de, de superarmos as dificuldades, é, de, de nos adaptarmos a novas situações, de fazermos com que é, algumas dificuldades ou até experiências negativas, em alguns casos, se transformem num aprendizado que nos fortalece. Então, acho que isso serve tanto para a pandemia, né? A gente tem falado muito disso, e essa adaptação, se é home office, uma nova forma de trabalhar, é, quanto com relação a esse work-life integration, né? Que você falou que eu adorei, porque isso aí veio né, de uma forma muito intensa para todo mundo e para pessoas aí como você, né? Para sua mulher. Eu tenho também uma, uma profissional aqui na KPMG que acabou de voltar de licença maternidade, então também teve bebê durante a pandemia, então acho que tem ainda um desafio maior, né, adicional de, de tudo isso, mas eu acho que, que esses episódios aí fazem com que a gente realmente consiga criar talvez um novo modelo, né, porque a gente estava acostumado a trabalhar de uma forma, a gente estava acostumado a ter uma certa rotina, e no caso também quem não tem filhos tem a sua rotina, né? quer seja dormir até mais tarde ou ter mais é, autonomia e flexibilidade ali na agenda, e depois você acaba tendo que se adaptar a essa nova, essa nova realidade, mas com certeza é, o que eu posso te dizer, tendo já um filho de 20 e uma de onze, é que você sim voltará a dormir como antes. Te falaram que não, não, mas eu te digo que sim, eu durmo super bem. Vai demorar um pouquinho, mas, mas chega lá. 
Bom muito bom. Vamos falar um pouquinho do Text Transformation? A gente fala muito do Text Transformation é, dentro desse contexto mais macro, né? não só da tecnologia, também da tecnologia, mas de todo esse, esse novo ambiente, desse novo mindset, dessa questão da colaboração, de menos hierarquia, de mais criatividade... É, de mais tolerância ao erro. É, a gente percebe, inclusive, vocês né, mais jovens como redes de techs de uh, empresas de tecnologia, que acho que isso também, se não for uma, uma unanimidade, com certeza é uma tendência ou é um perfil que a gente percebe aí muito comum. É, mas isso é muito bacana, né, porque vocês ajudam a trazer essas novas ideias, essa nossa forma de trabalhar para a, a prática de tech de uma forma geral, né? A gente sabe que a gente se inspira muito em exemplos, a gente sabe que as novas gerações são muito é, mais uh, seletivas, né? Quando pensam em onde querem trabalhar. É, a gente já bateu papo ali com a, com a Bruna Futuro do, do Facebook, por exemplo, contando um pouco dessa questão da cultura. Então, queria ouvir um pouquinho de você aí, como é que você trabalha esse tech transformation dentro do Airbnb? Quais são... Né, as suas crenças, os seus pilares, quando você acorda e vai trabalhar, quais são aqueles valores ali na gestão da área e da equipe relacionadas com o Tax Transformation que você procura levar? Legal. É, bom, o, o, eu acho que, primeiro de tudo, assim, minha vida no Airbnb é, é muito diferente do que eu tinha visto anteriormente. O time é muito mais enxuto, e não é só o time de tax, é, todos os times, na verdade, são muito mais enxutos é, do que nas, nas empresas que eu tinha passado anteriormente. Isso abre algumas coisas, né, pra, é, tem algumas é, repercussões. Primeiro que as decisões são muito mais rápidas. Segundo que você tem exposição a temas e pessoas que você não teria numa organização tradicional, digamos assim. Então, fiz várias reuniões com é, o número um do mundo, do Airbnb, de alguns assuntos, porque, a, na verdade, a, a organização é muito mais horizontal. Estou é, muito mais próximo dessas pessoas do que estaria em outras funções. É, além disso, acho que isso também traz um ownership e você precisar ter um papel tanto estratégico quanto hands-on, que é diferencial. E isso, para a área de tax, acho que está totalmente ligado na, na, nesses comentários de Texas Show que você estava falando é, nas, em três vertentes, acho que tanto do lado tecnológico, porque a gente está falando de empresas, no meu caso empresas aqui de tecnologia que tem milhões de transações acontecendo todos os dias, com times super enxutos com processos super rápidos acontecendo e que consequentemente é impossível gastar tempo com atividade sem valor agregado é, então realmente a tecnologia vem auxiliar a conseguir ganhar velocidade em fazer a aquelas atividades operacionais e repetitivas é, que, a, que, por muitas vezes, o profissional de texto passado acabava gastando muito tempo para fazer de maneira manual. É, na segunda vertente, do lado dos processos. É, acho que essa também é uma característica particular dessas empresas de tecnologia, é, elas ainda estarem em construção. Né? Então, os processos eles ainda estão se construindo. Quando eu entrei no Airbnb, é, nunca tinha tido ninguém da, de tex para a América Latina. Então, a gente teve que construir processos do zero. Claramente, é, claro que a gente usou como referência alguns processos globais que já existiam, mas a gente teve que criar muita coisa que fazia sentido para a região. E a outra, outro ponto é um pilar de, do mindset. É, como você comentou, acho que realmente é você pensar sempre na maneira mais simples, mais rápido, mais escalável e mais estratégica de pensar o tex. Então o tex tem que estar sentado na mesa 
com o negócio para conseguir é, tomar decisões, influenciar decisões de negócio, é, precisa entender quais são as, os caminhos que o negócio vai tomar, quais são os novos produtos, as, os novos desafios. Então está envolvido desde o planejamento estratégico até a execução do plano. Isso é o que eu vejo como Tax Transformation hoje e é o que a gente tenta aplicar hoje dentro do Airbnb. Então, muito mais do que só o papel da tecnologia, que de fato é muito importante, acho que não consigo pensar hoje o trabalho da área de Tax é, sem o apoio de ferramentas tecnológicas, é uma combinação dessas três coisas que, na verdade, está transformando a área e o profissional de Tax, quanto a gente tem visto isso no dia a dia mesmo. Bacana, muito bacana. É, o que, que você é, imagina que a tecnologia, pensando aí no, no Tex mesmo, o que, que você acha que a tecnologia ainda poderia fazer para melhorar o seu dia a dia e que talvez você ou não tenha visto ainda no mercado, não conheça ou de fato não existe, mas que você gostaria de ter? O que, 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 que você imagina aí que seriam os próximos passos, a sua visão de, de médio e talvez longo prazo do uso da tecnologia para tornar a sua gestão ainda mais eficiente? Eu acho que é, tem duas coisas que eu vejo como fundamentais. É, a capacidade de traduzir em conceitos tributários ou em, em é, vamos chamar de repercussões tributárias, uma grande quantidade de dados. É, e aí eu posso dar um exemplo. É, é, como do, do negócio do Airbnb especificamente. É, o negócio do Airbnb, é, existe uma discussão muito grande sobre como tributar, não vou entrar nesse detalhe é, hoje, que, que, como tributar o Airbnb, quem é responsável por pagar que tipo de tributo. Mas falando especificamente sobre é, onde se pagar esse tributo, seja lá qual tributo for esse que precisa ser pago, a gente está falando de uma transação que tem múltiplas pessoas envolvidas. Então você tem alguém que está reservando uma casa, alguém que tem uma casa a ser reservada e que consequentemente tem ali um rendimento de aluguel, uma plataforma intermediando essa, essa operação, é, sendo que essas pessoas, na verdade, podem estar usando a plataforma em diferentes países, em diferentes cidades ou estados, em de qualquer lugar que você vá ver, é, que, que detalhe que você desça para olhar isso, eventualmente você chegaria a uma conclusão de que você deveria pagar tributos para um determinado país, estado ou município. E isso numa escala de milhões e milhões de transações, de milhões e milhões de usuários. Então, é, a capacidade de você conseguir traduzir as regras tributárias para essas milhões de transações que estão acontecendo simultaneamente em diferentes lugares por diferentes pessoas, é uma coisa que eu ainda acho que é um desafio que eu não vi até hoje uma solução tecnológica que traga essa definição. Então, é difícil você dizer exatamente, ou ter uma ferramenta que consiga dizer exatamente qual é o tributo que vai ser pago numa transação feita pelo Airbnb, de maneira automática, eu pelo menos não conheço, se vocês conhecerem, estou aberto a falar sobre esse tipo de tecnologia. Então, isso eu acho que é uma coisa, essa, essa ferramenta que traduza no, nos fatos tributários milhões e milhões de dados que estão espalhados nessas é, plataformas tecnológicas. E a outra coisa é que eu acho é a, a ferra, uma ferramenta que, se, que realmente consiga dar conta dos novos produtos que surgem nessas novas, é, uma ferramenta tributária, né, que, dos novos produtos que surgem nessas empresas de tecnologia. E por que eu estou falando isso? Porque antigamente, ou tradicionalmente, principalmente no nosso país, a gente é muito acostumado a alguns 
é, conceitos, né? o que é um bem, o que é um serviço, o que é uma mercadoria, qual é o NCM, o código do serviço, e isso tudo está, tá, na verdade, dizendo qual é a tributação. Como a gente estava conversando no princípio da nossa conversa, é, a nova, nova economia não funciona dessa forma. Você, na verdade, tem coisas híbridas que estão acontecendo numa mesma plataforma digital. Então, você tem um serviço de publicidade atrelado a um serviço de comunicação, atrelado a um serviço de intermediação, é atrelado a uma venda de um produto. É, tudo isso acontecendo numa mesma coisa. E eu me sinto falta de ferramentas tecnológicas que, na verdade, consigam imprimir isso em cada uma dessas transações na parte de faturamento, na parte de registro das, na contabilidade e, e, consequentemente, para os defeitos fiscais. Muito bom. Eu não tenho ainda essa, essa ferramenta aqui na KPMG, mas a gente está sempre de olho aí nas necessidades do mercado, né? o que, que as empresas gostariam de ter. E eu faço parte do nosso comitê de inovação, do nosso comitê de tax transformation. Então, a gente se reúne aí com bastante frequência para fazer essa análise né, do, que, que, do que, que o mercado gostaria de ter, de, de como a gente vai investir é, os nossos recursos aí nos próximos desenvolvimentos. E claro que, que me, o ideal é ou quando a gente tem várias empresas né, que têm a mesma necessidade ou quando realmente alguma coisa aí que, que possa ser considerado bem é, diferente, né, inovadora no mercado. Acho que a gente tem essa, essa visão. A gente não quer ser mais um, a gente quer realmente trazer algo bacana aí para o tex, né, para o mercado. Não, muito legal. Eu, eu, eu acho que é, a, tex, a área de tex, ela evoluiu muito, né, nos últimos anos. A gente tem algumas ferramentas muito boas de, de BI, é, para você tomar das decisões de crédito, ou até de ferramentas de cruzamento. É, eu acho que isso é, é, já está muito evoluído e tem ainda a crescer. Mas é, eu acho que essas empresas de tecnologia, elas é, imagino que outras também tenham essa mesma dor que eu estava comentando, porque, de fato, é, é, acho que é a primeira vez que a gente tem visto, talvez tirando o ramo de telecomunicação, que já é uma realidade do passado, né, de, de que isso já é real para eles há muitos anos, é essa questão de milhões de usuários com milhões de transações acontecendo simultaneamente em diferentes lugares e, e com diferentes naturezas tributárias. É, então, acho que isso é uma dor comum, assim, pelo menos com as conversas que eu tenho tido com essas empresas. Muito bom. Acho que é isso, Henrique. Chegamos aqui ao final do nosso bate-papo. Queria agradecer imensamente a sua participação, é, te dar parabéns aí por essa nova fase, pelo filho. É, com certeza eles ensinam muito para a gente também, mais do que a gente ensina para eles, e é, que você consiga implementar o seu work-life integration com sucesso. Ah, muito obrigado, adorei participar, ah, adorei essa iniciativa da KPMG e sua, Mariane, então obrigado de novo pelo convite, é, e aí eu te conto se em algum momento meu sono voltar, é, mas estou otimista com, com o que você falou, tá bom? É, então, tem esse momento que a gente acha que não vai passar, e você ainda está no começo, viu, demora, tem hora que você fala assim, algum dia vai passar, você não lembra nem mais como era antes, mas eu te falo que passa assim, pelo contrário, chega uma fase lá que você quer que eles voltem, porque aí você começa a sentir falta. Mas é isso aí, a vida, né? Obrigada, pessoal, por nos acompanharem em mais um podcast Transformando Tex. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios. Esse foi um podcast da série Transformando Tex, com Mariene Coutinho e seu convidado, Henrique Índio. Tex Transformation. Embarque nessa jornada.